συνέχεια από την προηγούμενη Κυριακή η Χριστίνα περιέγραψε λίγο πώς ήταν οι άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη. Μετά είπαμε μερικά πράγματα για την Καινή Διαθήκη για να φτάσουμε να δούμε ότι ανοίγει η διαδρομή του ανθρώπου. Για να μπορέσω να πάω εκεί όμως, χρειάζεται να κάνω μία αναγνώριση. Να μπορεί να γίνει η αναγνώριση, όμως χρειάζεται να υπάρχουν κάποια κλειδιά, που χρειάζεται να μένω να τα βλέπω, για να μπορώ να τα βιώσω στη στιγμή και να τα αναγνωρίζω. Έτσι θα αρχίζω σήμερα να σας περιγράφω βήμα-βήμα τον υπάνθρωπο. Δηλαδή, ο άνθρωπος που δεν έχει καμία κυριότητα και είναι κυριευμένος μέσα από το νου του. Μέχρι τώρα, αν μιλήσουμε και πούμε ότι αυτός είναι απάνθρωπος ή υπάνθρωπος, θα δείτε ότι πάνω εκεί υπάρχει μόνο κρίση. Και μιλάμε συνήθως για τους ανθρώπους που έχουν φτάσει στο τελευταίο στάδιο των συναισθημάτων του μίσους. Δηλαδή, όταν εκείνοι που εκτελούν πλέον την κακία σε πράξη. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο κρύβεται η υπόλοιπη πραγματικότητα που έχει ο υπάνθρωπος, δηλαδή ότι ζει μέσα στα συναισθήματα. Πώς μπορώ όμως να αναγνωρίσω τον υπάνθρωπο που είμαι, δηλαδή όταν χάνομαι. Πολλές φορές μέσα σε μία διδασκαλία, είτε από αυτή που ακούτε, είτε από αυτά που διαβάζετε, στεκόμαστε όλοι στη θετικότητα. Μιλάμε για φως, μιλάμε για άνθρωπο, μιλάμε για θέλω, μιλάμε για την εσωτερικότητα του ανθρώπου, για τον πλούτο. Όταν αυτά τα ακούμε, στην πραγματικότητα, σε ένα συνείδητο επίπεδο, τα ζηλεύουμε, γιατί θέλουμε να τα βιώσουμε και να τα ζήσουμε. Όμως, έτσι χάνουμε το πρώτο βήμα, δηλαδή, τι, ότι αυτή τη στιγμή εγώ αυτά δεν τα νιώθω, δεν τα αισθάνομαι ως πραγματικότητα. Έτσι όλοι θέλουμε να κατακτήσουμε μέσα από το νου μας τη θετικότητα, γιατί αυτό θέλει να κάνει ο νους, αλλά δεν θέλουμε ποτέ να βιώσουμε και να αναγνωρίσουμε την αλήθεια. Έτσι θα αρχίσω να περιγράφω το δεν γνωρίζω τον άνθρωπο. Δηλαδή μια θετικότητα που είναι ένας άνθρωπος που έχει την κυριότητα του εαυτού του, έχει θέλω, έχει φως, έχει δημιουργία, έχει αναγνωρίσει ποιος είναι και ποιο είναι ο ιστορικός του πλούτος, και έχει αισθήματα. Οτιδήποτε δεν μπορώ να βιώσω ως πραγματικότητα, τότε μέσα από το νου μου γίνεται ιδεατό. Δηλαδή όλοι μιλάμε για ελευθερία, γιατί ακριβώς δεν είναι αισθητή. Όλοι κυνηγάμε τον πλούτο, γιατί ακριβώς δεν μπορώ να τον αισθανθώ. Γράφουμε μυθιστορήματα και μιλάμε για αγάπη, γιατί ακριβώς δεν την έχω. 
Μέσα στη ζωή μου ως πραγματικότητα. Μιλάω για να θέλω ανύπαρκτο αίσθηση, για δημιουργία, χωρίς να μπορώ να αναγνωρίσω το όφελο στη ζωή μου. Μιλάμε για ευθύνη που στην πραγματικότητα για μας σημαίνει υποχρέωση και ενοχή. Μιλάμε για αποφάσεις και αποφασιστικούς, ενώ στην πραγματικότητα είναι οι εντολές που παίρνω από το νου μου για να κάνω πράγματα που μου παγορεύει. Οπότε όλη η εσωτερικότητα του ανθρώπου, ακόμα και το φως που έχω, το αδαμάντιο δηλαδή, που είναι η θεότητά μου, και αυτό θα γίνει μία φαντασίωση. Έτσι, αν μείνετε λίγο, θα δείτε ότι ο άνθρωπος ως πραγματικότητα μου είναι άγνωστος. Δηλαδή, αβίωτος. Δηλαδή, δεν μου έχει γίνει γνωστός. Γνώριμος μπορείς να μου είναι, με την έννοια ότι μέσα μου έχω ό,τι χρειάζομαι, αλλά δεν έχω το βίωμά του. Όσο μεγαλύτερη απόσταση έχω από το να βιώνω την αλήθεια, να είμαι ένας άνθρωπος, τόσο περισσότερο φαντασιόπληκτος είμαι. Τόσο πιο πολλά ψέματα λέω, τόσο πιο πολύ διαστρεβλώνω την πραγματικότητα, τόσο πιο πολύ παραλήρημα έχω. Όταν αρχίζει ο άνθρωπος να βιώνει την αλήθεια, τότε μέσα του γαλινεύει, ηρεμεί, λέει λίγα, κάνει αυτά που χρειάζονται και αρχίζει και βιώνει τα αισθήματα. Ένας άγνωστος κόσμος δηλαδή. Μία αδίωτη πραγματικότητα. Εγώ ο άνθρωπος. Έτσι, για να μπορέσω να περπατήσω και να ανοίξω αυτή την πόρτα, χρειάζεται να γίνει ολοκληρωμένη η αναγνώριση της ζωής ως υπάνθρωπος. Επειδή ακριβώς η ζωή δεν έχει αρχή και τέλος, είναι μία συνέχεια, από τον υπάνθρωπο θα πάω στον άνθρωπο ως συνέχεια. Για να μην συμβεί αυτό το πονηρό, αυτή τη διαδρομή την έχει κρίνει. Οπότε, ό,τι θα λέω σήμερα, θέλω να βλέπετε αν υπάρχει κρίση στα λεγόμενα που θα νιώθετε και θα ακούτε. Ως υπάνθρωπος, παίρνω εντολές μέσα από το νου μου. Αυτός είναι ο εντολοδόχος. Ο εντολέας. Εγώ βέβαια δεν έχω αυτή τη συνειδητότητα, όμως από εκεί παίρνω εντολή. Ο λόγος που δεν μπορώ να δω ότι παίρνω από εκεί εντολή είναι γιατί ο νους μου με έχει κατακλείσει, δηλαδή είναι πάνω από εμένα. Εγώ είμαι κάτω από αυτόν. Έχει περάσει μέσα στο νευρικό μου σύστημα και μου έχει καταλάβει έκφραση, κίνηση, ομιλία.
Ο υπάνθρωπος είναι μόνιμα σε μία ένταση. Λειτουργεί πιο πολύ με τα ζώδια ένστικτα, παρά με την ανθρώπινη φύση. Πώς μπορώ να καταλάβω όμως λίγο, να πάρω επαφή από το γεγονός ότι ο νους μου έχει. Το πρώτο το οποίο μπορείτε να το κάνετε φανερό είναι οι εκφράσεις και οι κινήσεις. Όσο περισσότερο νου έχεις, τόσο περισσότερο κινείσαι χωρίς να μπορείς να ορίζεις την κίνηση. Όσο περισσότερο νου έχεις και σε έχει καταλάβει, τόσο περισσότερο κάνεις γκριμάτσες. Αν μπορείς αυτό και το έχει κάνει επιτιδευμένο, η γκριμάτσα γίνεται ηθοποία. Αλλά πάνε ένας νους είναι. Αν ο νους θέλει δίθε να είναι ευχάριστος, θα έχεις ευχάριστες γκριμάτσες. Αν ο νους είναι λυπημένος, θα έχεις πάντοτε μία λύπηση. Ανάλογα με την ποιότητα που έχει ο νους σου, θα παίρνει και τις αντίστοιχες εκφράσεις. Αν μείνεις λιγάκι σε απόσταση και τον δεις, πρώτα θα το βλέπετε στους άλλους και μετά θα μπορείτε να το βλέπετε σε εσάς, τότε θα αρχίζετε να βλέπετε ότι εκείνος δεν έχει καμία κυριότητα στο λόγο του και στις κινήσεις του. Μπορείτε να τον βλέπετε μέσα από το παραλήρημα, μιλάει γρήγορα, ακατάπαυστα, χωρίς συνοχή, χωρίς στάσεις. Ο λόγος δεν έχει κανένα βίωμα, καμία αίσθηση. Είμαι σε κατάληψη, αλλά δεν το ξέρω. Δηλαδή, δεν υπάρχει ίχνος κυριότητας. Όλες μου οι επιλογές θα έρχονται μέσα από τα συναισθήματα. Το κυρίαρχο συνέστημα είναι στην πραγματικότητα ένας φόβος, γιατί ακριβώς είμαι σε μία φυλακή του νου μου και το μόνο που κάνει ο νους είναι να φοβίζει. Ένας νοητικός φόβος, βέβαια, που σε οδηγεί να αφήνεις την κυριότητά σου και το θέλος σου. Αν μπορείτε να γράφετε σε ένα χαρτί ότι σας λέει ο νουσος, θα μπορείτε σιγά σιγά να βλέπετε την ποιότητά του. Δηλαδή, μπορείτε να αναγνωρίζετε βήμα-βήμα ποιος είναι το αφεντικό. Έτσι, το πρώτο πράγμα που δεν έχω είναι η κυριότητα. Βρίσκομαι κάτω από κάποιον άλλον. Λίγο χρόνο εδώ για να μπορείτε λίγο να δείτε πως σε στιγμές η κίνηση και η ομιλία δεν εκπορεύεται μέσα από το είναι σας. Κάνω για να κάνω, μιλάω για να μιλάω, κινούμε για να κινούμε.
Βέβαια, επειδή αυτό είναι μαζικό, δεν μπορώ να καθίσω και να δω ξεκάθαρα κάποιον απέναντι ότι αυτός αυτή τη στιγμή δεν νιώθει, δεν αισθάνεται. Έτσι, μια... ένα πρώτο βήμα είναι να μπορείτε να βλέπετε τους ανθρώπους για να βλέπετε το νου τους. Μέσα από τέτοιου είδους παρατηρήσεις. Ανάλογα με την κίνηση στο λόγο που θα κάνει και την πράξη κάποιος, θα χτυπήσει το δικό μου νου και ο δικός μου νους θα μπει σε ταλάντωση. Όταν είμαι κύριος του εαυτού μου, τότε οτιδήποτε νοητικό εκπορεύεται από εσένα, αυτό δεν μπορεί να με ακουμπήσει. Μπορεί να έχω ίσα έσα ένα μικρό κλικ, αλλά το αναγνωρίζω και δεν κάνω σύνδεση. Μένω σε μένα. Όμως επειδή ακριβώς δεν έχω τη δική μου συνειδητότητα, παρούσα, μου χτυπάς ένα δικό μου κομμάτι του νου μου και ξεκινάει σύνδεση. Αυτό μπορεί να είναι ή μια συμμαχία ή μια αντιπαράθεση. Νους με νου. Θα συνδεθούμε μέσα από το κοινό πιστεύω ή από κάποιες επιθυμίες που μπορεί ο ένας να ικανοποιεί στον άλλο. Δεν έχω όμως επίγνωση ότι αυτή τη στιγμή δονείται μέσα μου ο νους, γιατί δεν νιώθω και δεν αισθάνομαι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μέσα μου ένα θηρίο που λέγεται νους που αρχίζει να κινείται και να αναζητάει τροφή. Όταν είμαι ασυνείδητος, επειδή ακριβώς ο νους μου με οδηγεί, τότε θα πηγαίνω σε πράξεις που θα κατασκευάζουν συναισθήματα για να μπορώ από αυτά να θρέφομαι. Φτιάχνω μια καταστροφή για να κλαίγομαι. Θα κατασκευάζω μέσα από το νου μου μια κίνηση για να μην έχω. Θα με οδηγήσει σε ένα ώρα το χάσιμο γιατί χρειάζεται να θραφεί, δηλαδή να κατασκευαστεί μια κατάσταση που μέσα εκεί θα υπάρχουν συναισθήματα και σαν το ζώο εγώ χρειάζομαι να θραφώ. Λύπηση, θυμός, κακία, αντιπαράθεση, φθόνος, μίσος να σε σκοτώσω. Δεν έχω επίγνωση ότι όμως εκείνη τη στιγμή μέσα μου το θηρίο φωνάζει, Διψάει για αίμα και για συναισθήματα. Το δεύτερο μέσα από το οποίο μπορώ να δω τον υπάνθρωπο είναι ότι ένας υπάνθρωπος πάντοτε ψάχνει να δικαιωθεί. Ψάχνει να έχει δίκιο μέσα από το γεγονός ότι εκείνος είναι και κανένας άλλος δεν είναι. Δηλαδή εκείνος είναι η αλήθεια και οι άλλοι έχουν άδικο. Στην πραγματικότητα αυτό που χάνει είναι ότι δεν δικαιώνει τον εαυτό του, δηλαδή δεν 
είναι αυτό που είναι. Όταν δεν είσαι αυτό που είσαι, τότε πάντοτε θα ψάχνεις κάποιος άλλος να σε δικαιώσει. Από την ώρα που θα ψάξεις να βρεις το δίκαιο έξω από εσένα, ξεκινάει και κατασκευάζεται η αδικία. Αφήνω εμένα ως άνθρωπο και μετά ψάχνω να δικαιωθώ ως άνθρωπος μέσα από το εξωτερικό περιβάλλον. Δικαίωσέ με. Έτσι αντί να μείνεις να δεις ότι αυτό που ζεις το σήμερα έρχεται από μία ασυνείδητη επιλογή του χθες και το μόνο που χρειάζεται είναι να καθίσεις να δεις τι έκανες και να δεις αν το κάνεις ακόμα. Αν το κάνεις ακόμα η αδικία απλώνεται. Αν ακόμα δεν έχεις μαζέψει το χάσιμό σου αν ακόμα θέλεις κάτι από τους άλλους και δεν απευθύνεσαι σε εσένα μόνο, τότε έχεις την πτώση του ανθρώπου. Το τρίτο είναι ότι ως υπάνθρωπος δεν έχω θέλω. Άγομαι και φέρομαι από τις επιθυμίες. Και επειδή ακριβώς δεν έχω θέλω, μπορείς να με κάνεις ό,τι θέλεις. Αν γυρίσετε πίσω στη ζωή σας, θα δείτε ότι ή προσπαθούσατε να κάνετε το θέλω σας όχι φανερά ή το αφήνατε και απλά υπηρετούσατε κάποιον άλλον. Ο υπάνθρωπος δεν έχει θέλω, μιλάει όμως για θέλω. Όταν φτάνεις στο σημείο να αρχίζεις να θέλεις να είσαι άνθρωπος, στην ουσία είναι ένα πρώτο θέλω σου, όμως τότε από πριν αρχίζεις να βλέπεις ότι δεν έκανες το θέλω σου. Όποιες καταστάσεις και αν έχεις κατασκευάσει μέσα από το δε θέλω, αυτές θα είναι παρούσες μέχρι να τι αποδεχτείς. Θα έρχονται και θα ξανάρχονται για να μπορέσεις να δεις ότι η ενέργειά σου πήγαινε εκεί που δεν ήθελες. Αυτό είναι σαν μία αγροθία στο στομάχι, γιατί εκείνη τη στιγμή γίνεται μία αποκάλυψη της αλήθειας και βλέπεις ότι ως αλήθεια ως άνθρωπος δεν υπήρξες. Ο άνθρωπος που δεν έχει θέλω, τότε δεν έχει και δρόμο. 
ανοίγουν μέσα από το νου πολλές πόρτες, ανοίγουν παράδρομοι, για να μπορέσεις να χαθείς και εξερευνήσεις τις επιθυμίες του νου σου, ψάχνοντας την πραγματικότητα μέσα στο χάσιμο, ένα αγνώριμο που έρχεται σε ασυνείδητο επίπεδο. Ο υπάνθρωπος έχει μόνο γνωστά και δεδομένα. Έχει μόνο την επανάληψη. Δεν συμβαίνει τίποτα νέο στη ζωή του. Δεν υπάρχει ροή. Δεν ρέωμαι στη ζωή. Δεν νιώθω, δεν την αισθάνομαι. Δεν μπορώ να πάρω επαφή με την πραγματικότητα. Οπότε η επανάληψη είναι εκείνη που θα σας δείχνει σε ποιο επίπεδο είστε. Ο υπάνθρωπος επαναλαμβάνεται. Σε λέξεις, σε εκφράσεις, σε ζωή, σε κύκλους. Κρατιέται με νύχια και με δόντια από τα δεδομένα. Το γνωστό είναι ο Θεός Του. Και το άγνωστο είναι ο φόβος Του. Δηλαδή η άρνησή Του. Αν υπήρχες ως άνθρωπος, αν υπήρχα ως άνθρωπος, τότε το άγνωστο θα ήταν η χαρά μου. Το γνωστό είναι η θλίψη μου. Ο λόγος είναι γιατί δεν το αφήνω. Όμως ο υπάνθρωπος δεν αφήνει ποτέ. Μόνο αποθηκεύει. Και η αποθήκη μέσα από το γνωστό του είναι αυτό το οποίο ξέρει και αυτά που έχει αρνηθεί στο ασυνήθιτό του. Και αυτά τα γνωρίζει, όμως δεν θέλει με τίποτα να υπάρχουν στο προσκήνιο. Έτσι αυτό το γνωστό γίνεται μία φυλακή όπου κάθε φορά που είσαι έτοιμος να βγεις και να κάνεις κάτι νέο θα υπάρχει πάντοτε μία δικαιολογία για να επιστρέψεις το γνωστό. Ένα βήμα πίσω. Χρειάζεται να γίνεται αντιληπτός σιγά ότι μόλις αναγνωρίσω όλη αυτή τη διαδικασία, το μόνο που χρειάζεται είναι απλά να αφήνω ότι έχω ζήσει.
Για να μπορείτε να δείτε ότι δεν έχετε αφήσει ότι έχετε ζήσει, θα δείτε μέσα από την επανάληψη των προτάσεων, όπου αναφέρεται ξανά και ξανά ίδια περιστατικά. Άρα μέσα από το νου επανέρχονται. Έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν μπορείς ποτέ να πας στο τώρα για να συνδεθείς εσύ με τη ζωή. Κάθε φορά που για λίγο βλέπω ότι πηγαίνω στο παρελθόν, σημαίνει ότι ακόμα κάτι δεν έχω αφήσει από το γνωστό μου. Έτσι κρατάω ζωντανό ένα νεκρό πράγμα. Ψευδεσαισιακά βέβαια, γιατί εκεί μέσα υπάρχει μια ενέργεια που ακόμα δεν έχω ελευθερώσει. Με αυτόν τον τρόπο δεν συνδέομαι με το τώρα, γιατί ο άνθρωπος συνδέεται με το τώρα και με τη γη και με τη στιγμή και με το συμβάν για να νιώσει να αισθανθεί τι είναι αυτό που χρειάζεται. Αυτό είναι αρκετό. Όμως ο νους μου θα με πάει πάλι πίσω για να μην ελευθερωθώ. Γνωστά και δεδομένα. Ο υπάνθρωπος δεν μπορεί να αναγνωρίσει τη θέλησή του, γιατί όλη η θέληση πηγαίνει στο νου του, δηλαδή στο επίτευγμα. Αν έχετε στόχους, τότε είσαι σαν το ζώο που βγαίνεις έξω να κυνηγήσει για να φας. Υπάρχει η θέληση για να πετύχεις κάτι, αλλά όχι για να ζήσεις. Υπάρχει η θέληση για ένα αποτέλεσμα, γιατί η θέλησή σου είναι εγκλωβισμένη μέσα από το νου σου, γιατί μέσα από αυτό δεν μπορείς να δεις ότι αναζητάς μία αναγνώριση από τον αρχής να νιώθεις και να αισθάνεσαι. Είμαι σε μία ζωώδη μορφή. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Εκεί μπαίνει η θέληση. Θα κάνω τα πάντα για να πετύχω. Έτσι και οι πετυχημένοι του νου είναι οι πάνθρωποι γιατί αυτό ήταν το ζητούμενο χωρίς να βλέπουν ποτέ το κόστος. Ο υπάνθρωπος που ζει μέσα συναισθήματα δεν ζει. Δεν έχει ζωή. Ζει βέβαια μία ζωή του νεκρού. Μία ζωή χωρίς ζωή. 
πώς μπορώ αυτό να το νιώσω. Ωραία τα λόγια, ωραίες οι διδασκαλίες, αλλά εγώ θέλω βίωμα. Η ζωή που συμβαίνει μέσα στην ημέρα μου αφήνει μία ουσία. Κάτι που χρειάζεται να νιώσω, να αισθανθώ, να λάβω. Να περάσει μέσα μου δηλαδή αυτό που έζησα. Αν αυτό το κρίνεις ως θετικό ή ως αρνητικό θα χάσει την ουσία. Όταν είσαι μέσα στο νου σου, δεν γεύεσαι. Δεν υπάρχεις. Οπότε, στο τέλος της ημέρας, υπάρχει ένα κενό. Ένα τίποτα από ζωή. Αλλά αυτό δεν είναι συνειδητό. Ό,τι έζησες μες την ημέρα, ο συμβάν, ή ως συμβάντα δεν έμεινες να τα νιώσεις, να τα αισθανθείς, να λάβεις την ουσία τους και με αυτό που θα λάβεις να γεμίσει το μέσα σου, γιατί αυτό είναι που θα σε οδηγεί στην επόμενη μέρα. Έτσι ο υπάνθρωπος είναι κλειστός. Ένα ρομπότ επαναλαμβανόμενο. Δεν νιώθει, δεν αισθάνεται, δεν γεύεται. Γι' αυτό και είναι μία επανάληψη, γι' αυτό συναντάς πάλι τον ίδιο άνθρωπο. Επειδή ακριβώς δεν λαμβάνει, είναι νεκρός αλλά δεν το γνωρίζει. Αυτό εκφράζεται ακόμα και σε εξωτερικό πλαίσιο. Πιστεύει ότι ζει, αλλά είναι εκτός ζωής. Βέβαια, δεν έχει τη συνειδητότητα εκείνη τη στιγμή, ούτε την επίγνωση. Για να ελευθερωθείς από τον υπάνθρωπο, χρειάζεται να μπορέσει να αναγνωρίσει τον νεκρό. Το ανούσιο. Το τίποτα. Το τίποτα από ζωή. Η ζωή δεν είναι αυτό το οποίο κάνει σε εξωτερικό επίπεδο, είναι αυτό το οποίο σε θρέφει. Είναι όλη η ουσία που λαμβάνεις και τα αισθήματα που αισθάνεσαι. Έτσι ότι είχε αισθήματα ότι νιώθεις αισθήματα, είναι και το ανάλογο της ζωής που ζεις, ως αλήθεια. Αν είσαι μόνο στα αισθήματα, τότε μιλάμε για έναν άνθρωπο. 
Αν είσαι μόνο στα συναισθήματα, τότε μιλάμε για έναν υπάνθρωπο. Στη διαχωριστική γραμμή ακριβώς, ο νους σου θα σου λέει κάνε μία πράξη για να θρέψεις εμένα. Κατασκεύασε τα συναισθήματα, ενώ εσύ θα μένεις λίγο για να μπαίνει αυτό που θέλεις. Και όταν αυτό συμβαίνει θα ανοίγει. σε έναν άλλο κόσμο, άγνωστος, αλλά αγνώριμος. Ο υπάνθρωπος δεν ξέρει τι κάνει, δεν έχει συνειδητότητα, δεν έχει επίγνωση. Αυτό είναι και το πιο θολό σημείο, γιατί όταν ο υπάνθρωπος δεν έχει αυτά τα δύο, τότε αν τον κρίνεις για τις πράξεις του, δεν θες να τον αναγνωρίσεις. Όταν είμαι στο ενδιάμεσο, υπάρχουν στιγμές που χάνω συνειδητότητα. Όταν αρχίζω σιγά σιγά να περπατάω και λίγο τη θετικότητά μου, η συνειδητότητα αρχίζει να φωτίζει. Αυτό θα μου κάνει πιο ξεκάθαρο το ότι τώρα χάθηκα. Και θα είναι στιγμές. Έτσι, εκείνο το επίπεδο θα μπορείτε να βλέπετε τον υπάνθρωπο ως κάποιον που ντρέπεται, κρύβεται και κυνηγάει το φαγητό κάτω από τη γη, με ύπουλους τρόπους, με πονηρούς τρόπους. Το πονηρό έχει διαβαθμίσεις. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα για να δείτε πώς δουλεύει. Πάω να παρκάρω το αυτοκίνητο σε μία εταιρεία για να ανέβω απάνω να κάνω ένα διακανονισμό. Ο διακανονισμός ήθελα να γίνει από την επόμενη εβδομάδα γιατί σήμερα δεν είχα να τον κάνω. Την ώρα λοιπόν που αφήνω τα κλειδιά στον παρκαδόρο του λέω το αφήνω δύο λεπτά να πληρώσω και κατεβαίνω. Τραβάω χειρόφρενο, του λέω δώσ' μου ένα λεπτό και εκεί βλέπω ότι για το δευτερόλεπτο αυτό έχασα συνείδηση. Η συνείδηση χάθηκε γιατί ακριβώς είπα ψέματα. Δεν πήγα να πληρώσω, πήγα να διακανονίσω. Μένω να δω αν υπάρχει ντροπή, γιατί στο συνέστημα μπαίνεις όταν δεν βιώνεις την ντροπή. Δηλαδή μπαίνεις στο κρύψιμο. 
Ναι, υπάρχει ντροπή γιατί δεν έχω να το κάνω σήμερα. Όμως από πίσω υπάρχει μία όρατη άρνηση της αλήθειας, ένα μικρό καμουφλάρισμα. Έτσι ανοίγω στο συνέστημα. Θα πω ψέματα, θα γελάσω κοροϊδευτικά, θα κρύψω την τροπή, θα πω ένα κοπλιμέντο. Υπάνθρωπος ως πραγματικότητα και όχι άνθρωπος με αλήθεια. Στιγμές, στιγμές, αν όμως αυτό το δείτε, σε μία διάρκεια υπήρξα υπάνθρωπος μόνιμα. Τώρα απλά συμβαίνει σε στιγμές. Έτσι, όταν δεν έχω συνειδητότητα και επίγνωση, απλά δεν υπάρχω. Όταν θα είσαι στο μεσοδιάστημα, θα βλέπεις τους ανθρώπους που ακολουθούν πίσω από εσένα, μόνο και μόνο για να σου θυμίσουν τι δεν έχεις δει. Μόλις κάνεις και τις τελευταίες αποδοχές της ανυπαρξίας, την αποδοχή του θανάτου, της υποχώρησης, της εσωτερικής πτώσης, του αντέχω αντί να έχω, του επιβιώνω αντί να βιώνω, του τι έκανα τόσο καιρό, θα βγει το που ήμουνα. Πραγματικότητα είναι ότι ήμουν υπό. Όταν ζω ως υπάνθρωπος, δεν έχω και συνέχεια ζωής. Δηλαδή ο χρόνος σταματάει. Η ροή πάβει να υπάρχει. Το νέο δεν συμβαίνει. Ο ίδιος άνθρωπος, δηλαδή ανύπαρκτος ως άνθρωπος, το ίδιο κατασκεύασμα είναι η μετάφραση. Δείτε λιγάκι ότι αν κάποιος σας πει ότι έχετε αλλάξει, θα το πει με στόμφο και θα το πει με κρίση. Αντί η αλλαγή να είναι η συνέχεια και η χαρά, Έχει επίκριση. 
Έτσι, ο υπάνθρωπος δεν θέλει με τίποτα να συμβεί καμία αλλαγή. Να μην υπάρξει κάτι νέο, αλλά να παραμείνουν τα πράγματα στάσιμα. Έτσι και τη στασιμότητα μπορώ να τη δω κατά περίοδους. Και τώρα πάμε στο τελευταίο. Όλο αυτό έχει συμβεί ή συμβαίνει. Ή συνέβαινε ολοκληρωτικά ή συμβαίνει τώρα κατά περίοδους. Είναι μια επιλογή της στιγμής αν θα τιμήσω τον άνθρωπο ή τον υπάνθρωπο. Δηλαδή αν θα είμαι αλήθεια ή ψέμα. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις μέσα από την κατάληψη. Δεν μπορείς να το κάνεις μέσα από το τρέξιμο. Μπορείς να το κάνεις μόνο μέσα από την επίγνωση και το άνοιγμα της συνειδητότητας. Οπότε αυτό που χρειάζεται να υποθεί είναι αν τελικά σε αυτόν τον υπάνθρωπο υπάρχει κρίση. Αν σε αυτόν που είναι χαμένος και ζει κάτω από το έδαφος, αν είναι πονηρός, αν είναι κλέφτης, αν είναι ύπουλος, αν είναι ψεύτης, αν εγκλειώδης, αν σέρνεται, το μόνο που αλλάζει είναι το μέγεθος. αν υπάρχει κρίση. Αν υπάρχει κρίση, τότε ακόμα και η λέξη και η περιγραφή θα έχει βία, αόρατη μεν, αλλά θα έχει νου. Αν όμως έρχεται ως αναγνώριση του ποιος είσαι ή είναι στο σήμερά του ως συνειδητότητα, ως επίγνωση, ως χάσιμο, τότε θα αρχίζεις για πρώτη φορά να αναγνωρίζεις ότι από τον υπάνθρωπο δεν μπορείς να ζητήσεις. Έτσι ακόμα και όταν έχω μέσα μου τον υπάνθρωπο και του ζητάω, τότε ο νους μου θα με οδηγεί 
σε εκείνες τις συνθήκες για να μπορέσω να κλέψω ή να κατακτήσω. Αν όμως μείνω και αφαιρεθεί η κρίση και μείνει μόνο η αναγνώριση, τότε τον αφήνω τον υπάνθρωπο και εγώ ξεκινάω να θέλω να είμαι άνθρωπος. Στην αρχή υπάρχει μόνο η θέληση να το ζήσω, το άγνωστο. τότε βλέπεις ότι αρχίζεις να συνειδητοποιείς ότι υπάρχεις μόνο εσύ. Είναι μια εσωτερική διαδικασία. Θέλω να είμαι ένας άνθρωπος. Έτσι από το δεν γνωρίζω τον άνθρωπο, ανοίγει μία πόρτα και λες θέλω να έχω το βίωμα του ανθρώπου επί της γης. τότε θα σου δοθεί μία άλλη διαδρομή. Άλλη διαδρομή ως υπάνθρωπος, άλλη διαδρομή ως άνθρωπος. Επειδή ακριβώς μιλάμε για διαφορετικές ποιότητες, οι δύο διαδρομές δεν έχουν τίποτα κοινό. Στον έναν είσαι στο υπόγειο και ο νου σου είναι από πάνω. Στο άλλο είσαι εσύ, πατάς γερά στη γη, νιώθεις αισθάνεσαι και μένεις στην αλήθεια. Ο νους θα έρχεται να ζητάει τροφή, να πανικοβάλεσαι, να μπαίνει σε συναισθήματα, να φοβάσαι, να θυμώνεις νοητικά. Ο άνθρωπος όμως μόνο περπατάει. Έτσι χρειάζεται να δούμε τη διαδρομή μας ως υπάνθρωποι, ως ζώα, ως χάσιμο, χωρίς όμως να υπάρχει κρίση. Μόνο έτσι μπορώ να λάβω όλη αυτή την ουσία. Να το κάνω επίγνωση και να πάω στο επόμενο βήμα του θέλω. Ξεκινήστε να βλέπετε και να παρατηρείτε τους ανθρώπους 
να βλέπετε αυτά που αναγνωρίζετε στους άλλους σε εσάς, να αρχίζετε να συνειδητοποιείτε το χάσιμο της συνειδητότητας, να βλέπετε το νου παρόντα και εμένα απόντα, Και έτσι σιγά σιγά θα φανερωθεί περισσότερο ο νους και η αλήθεια ως διαδρομή. Πέτρες, χαλίκια, γρασίδι. Μία ευθεία. Μέχρι εδώ.